0: Pai. Amém. Amém. É um prazer novamente estar aqui nesse terceiro momento de seminário né? é, Com o tema Cristianismo e Política Então, Ficou para a hora de manhã, né? domingo, começamos ontem de tarde então, Já tivemos dois momentos do seminário Então, O primeiro momento ontem de tarde foi o cristão e o posicionamento político a gente tem a oportunidade de é, conhecer um pouco mais sobre os discípulos de Jesus e quem são eles de onde eles vieram, né? E pensar um pouco isso nessa perspectiva do posicionamento político do cristão, né? É, ontem de noite foi o cristão e o Estado. A gente teve a oportunidade de é, compartilhar um pouco aqui sobre Romanos 13. E como é que o cristão deve olhar o Estado? E qual é a sua posição diante dele? né? E hoje, o último momento aí do seminário, né? é a igreja e o posicionamento político. né? Como é que a igreja se porta né? diante do posicionamento político dos seus irmãos? né? Como é que ela lida com isso? Né? E... e é isso. Nosso momento agora de, de manhã, texto base, é 1 Coríntios 3. E a gente vai fazer uma exposição bíblica em cima desse texto, né? Principalmente no momento de manhã é BD sala única. Pensei juntar outra verdade. A gente lê o texto de Coríntios 3, aprender desse texto e a gente tirar lições de algumas perguntas que o seminário traz para a gente. Então, é... vamos abrir as nossas Bíblias, né? em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler aqui nos, nos slides. Os irmãos, sinta-se à vontade para é, acompanhar junto com a Bíblia de vocês. A, joia. a versão que eu estou colocando aqui nos slides É a versão NVI Acho que não é igual a de vocês tá? Só para vocês não acharem estranho Quando tiver lendo tá? Então bom, diz assim o texto da Palavra de Deus Irmãos Não lhes pude falar com a espirituais Mas como a carnais Como a crianças em Cristo Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mudanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mudanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós, vocês, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz. pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensam que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, porque tu nos dá a oportunidade, Senhor, nessa manhã, de a gente poder debruçar, Senhor, sobre esse texto, e te pedimos, Senhor, que nos dê o teu discernimento, que o Teu Espírito possa aluminar as nossas mentes e que a gente possa beber, Senhor, dos ensinamentos que a Tua Palavra nos traz. Ajuda cada irmão que está aqui para que cada palavra, Senhor, que saia da minha boca seja julgada à luz dos Teus ensinamentos, à luz da Tua Palavra. Fica conosco, Pai. É o que nós já te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmão, é, como teve algumas pessoas que não vieram ontem, né, acho que uma parte bem significativa não veio ontem, vou fazer uma pequena retomada dos dois momentos de ontem. né Então, ontem de tarde, a gente é, compartilhou um pouco sobre alguns papéis que os cristãos desempenham na sociedade como um todo. Né? E aí, no final, a gente está é, preocupado com esse encontro aqui, o um encontro da cultura cristã e com outras esferas, nesse caso aqui, posicionamento político. E aí, o ponto principal é que existem valores que são valores inegociáveis do reino de Deus. E se a gente afirma que é cristão e alguma coisa? Cristão e advogado. Sou cristão e pai. Sou cristão e pastor. Sou cristão e professor. Sou cristão e qualquer outra coisa. Antes de tudo, você é cristão. Depois a gente vai entender como é que é o seu papel à luz do reino. Mas primeiro você é cristão. E aí, quando você é cristão, existem valores inegociáveis dentro do reino. E aí esses valores negociáveis do reino vai dizer o perfil do papel que você vai desempenhar no mundo. Como pai, como mãe, como professor, como advogado ou com um certo posicionamento político. Então é nessa ótica que a gente trabalhou antes de tarde. São com os óculos do reino que a gente olha a nossa função, o nosso papel na sua sociedade, não importa qual papel seja eu coloquei o posicionamento político como um papel. A gente desempenha um papel, às vezes, quando a gente toma um posicionamento político. E aí, a partir disso, é possível ser cristão de uma posição política X, contanto que a gente tenha plena consciência de que, antes de ser um cristão de esquerda, ou um cristão de direita, ou um cristão do partido político X, Y, Z, antes de tudo, você é cristão antes de tudo. Esses valores inegociáveis do reino são inegociáveis. São valores do reino. E aí, depois disso, você pode dizer o que é que você pode fazer como um advogado, como um pai, como uma pessoa que assume uma postura política. A, B ou C. Mas, antes de tudo, você é cristão. Sua identidade está primeiramente em Cristo, para depois você dizer qual é o seu papel no mundo. Então, as categorias primeiras dentro do reino são as categorias do reino. Depois a gente olha para as categorias do mundo. E é nesse movimento que uma igreja que entende que, na realidade, que Cristo é o Senhor dela, primeiramente olha para Ele, para depois olhar para o mundo. E aí eu trouxe uma frase de Santo Agostinho, que é uma frase que meio que resumiu o momento de tarde, né? Que nas coisas essenciais, que são os valores inegociáveis do reino, né? A unidade. Se é inegociável, temos que estar comungando, estar em comunhão todos com esses valores, porque isso é essencial. O que não é essencial, meu irmão, você é livre a liberdade, mas em tudo que você fizer, não se esqueça que o amor de Deus reine em nossas vidas. E aí de noite a gente falou sobre é, Romanos 13, foi sobre as autoridades, é, autoridades de maneiras específicas, é, governamentais, né? E a gente passou um bom tempo né, é, compreendendo né, compreendendo o que é que o texto queria dizer de fato né? e aí o texto fala que as autoridades foram estabelecidas por Deus logo devemos nos submeter e cooperar com elas e debaixo dessa compreensão existe que Javé, Deus, seu Senhor é soberano sobre todos os reis e <tos> E aí algumas pessoas podem concluir errado, né? a gente também passou por isso ontem, de que não se pode concluir com isso que toda autoridade foi pessoalmente designada por Deus. A autoridade que está sendo posta aqui é o cargo, é a função. Vão existir pessoas ou líderes em cima de vocês, mas não a pessoa em si. A pessoa em si, uma vez que assumiu esse cargo, ela responde por esse cargo. E Deus disse, né? Jesus disse em vários momentos, né? a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, enquanto a autoridade é estabelecida por Deus, se você, por acaso, assume uma posição de autoridade, Deus cobrará de você, porque você não assume aquela posição de autoridade para qualquer propósito. Tem um propósito claro para aquilo. Deus não é responsável pelo comportamento delas. Tá? Deus cobra, por sinal, pelo comportamento correto delas. E não se pode é, concluir que a gente não pode resistir a essa autoridade é, em nenhum momento. Isso não, não é verdade. A gente trouxe vários exemplos bíblicos, né? até dos próprios apóstolos, que em vários momentos as autoridades diziam alguma coisa, os apóstolos iam lá e pregava o Evangelho, por exemplo. As autoridades não queriam que fossem pregados o Evangelho. E isso só acontece porque na Bíblia é muito claro o propósito das autoridades. Então, Deus estabelece as autoridades para que ela seja serva de Deus para o seu bem. Existe um propósito. Ninguém assume uma autoridade sem ter o um porquê. Ninguém é líder sem saber. Eu estou líder para quê. Sempre tem um propósito. E na Bíblia o propósito é explícito. A autoridade governamental é serva de Deus, agente de justiça, tanto para punir o mal, quanto para enaltecer o bem. E estão a serviço de Deus. Ontem a gente teve um tempo um pouco maior, né, para poder trabalhar um pouco isso, mas é só um, uma retomada aí do que foi um momento de tarde e um momento... De noite, então a gente vai caminhar agora pelo nosso texto de Coríntios 3. E é um texto assim que é... eu gosto muito dele porque ele não, é... ele não precisa é... de muita explicação externa para você poder entender o que o texto está, está falando. Ele é muito bem, é, é como se fosse uma conversa mesmo de Paulo com a igreja. Né? Então, em Romanos 13:3, Paulo fala que é, aquela igreja de Corinto, ela ainda estava sendo carnal. Né? E aí por que Paulo está falando isso? Né? Paulo está colocando que a inveja e a divisão ainda existiam entre eles. E Paulo não está preocupado, bem na verdade, com qualquer tipo de divisão, tá? Tá? a nossa igreja tem várias divisões e quando eu falo divisões é tipo assim a gente vai fazer uma sala de escola bíblica por exemplo aí tem uma sala de adultos e uma sala de jovens esse tipo de divisão existe na igreja tá a pergunta é qual é o critério que você está fazendo essa divisão tem algumas divisões que não não provoca dissensões ou discórdias dentro da, da igreja tem outras que sim, provocam. E a dúvida de Paulo é quais são os padrões que você está fazendo nessa divisão. São, é uma divisão dentro do reino, com valores do reino, ou uma divisão com padrões do mundo? Que ele vai dizer padrões dessa era. Tá? E aí os critérios de divisão que ele está criticando aqui, que ele está exortando os irmãos... São critérios de divisão que não são do reino. E aí tu vai entender que critério é esse que estava sendo usado. Né? Então, Paulo, é, no versículo 5 né, e 7, vai dizer que tanto ele quanto Apolo eram apenas servos do Senhor. E aí, bom, não sei se vocês perceberam o que estava acontecendo ao ler o texto, mas eu vou dar uma rememorada, né? O que é que estava acontecendo? Havia pessoas que tinham sido discipuladas por Paulo e outras pessoas tinham sido discipuladas por Apolo. E aí, essas pessoas estavam dizendo, não, mas Paulo falou isso, então eu sou de Paulo. Não, mas Apolo falou aquilo, então eu sou de Apolo e aí dentro da própria igreja havia uma divisão entre quem era mais próximo das ideias de Paulo quem era mais próximo da ideia de Apolo e aí começou a haver uma divisão dentro da igreja dos paulistas e dos apolistas e aí ainda bem que um deles era o Paulo então Paulo podia falar, ó, oh, isso está errado isso aí não vem de Deus o primeiro critério que ele coloca é o seguinte vocês estão olhando para a pessoa errada vocês esqueceram quem é Paulo esqueceram quem é Apolo são homens e dentro do reino servos instrumentos de Deus não o próprio Deus vocês estão trocando estão olhando para a pessoa errada e aí ele fala que Paulo planta Apolo rega, mas unicamente é Deus que efetua o crescimento. Se há alguma glória no que Paulo fez e no que Apolo fez, essa glória é de Deus. Porque o que eles fizeram é para o reino dele. Nem Paulo, nem Apolo mereciam receber mérito se a obra não é dele, se a obra é de Deus. Então Paulo está, na realidade, reposicionando a visão dos cristãos de Corinto na posição correta. Vocês devem olhar, na realidade, para o alvo, para o objetivo da obra, para a quem essa obra serve, a Cristo. Quanto mais vocês olham para mim, menos de Cristo você tem. Eu vou ficar feliz se vocês me imitarem nesse processo de olhar para Cristo. Não de imitar porque eu sou Paulo, mas porque eu imito a Cristo. Então, Paulo está querendo jogar toda a visão para Cristo, porque, na verdade, é ele. É ele que importa. E também tem uma, uma algo interessante, né? Que Paulo é, é, tinha uma atividade muito mais voltada para plantar igreja né? Isso também é, é um outro ponto. Né? E, e Apolo tinha uma atividade dentro da igreja muito muito mais voltada para acompanhar os irmãos depois que eles entraram na igreja. Eram funções diferentes, mas as duas complementam a obra do rei E não eram opostas uma à outra. Enquanto que alguns estavam vendo divisões de que a igreja deve ser no formato Paulo, a igreja no formato Apolo, a bem da verdade, os dois estavam servindo ao mesmo reino, ao mesmo propósito. E essa categoria de eu sou de um certo homem, ou eu sou de um certo outro, de um certo líder de um certo outro, essa categoria não é a categoria do reino. Isso não é do reino. E é isso que Paulo está apontando. É, em Coríntios 13, 10 e 11, Paulo vai falar assim, o que foi que eu fiz quando eu fui a vocês? O que foi que eu fiz? Ele até fala assim, eu como um sábio construtor, eu coloquei um alicerce para vocês. E quem é esse alicerce? Cristo. O alicerce é Cristo. Bom, Existem outros alicerces que estão sendo postos. Mas só tem um alicerce. É Cristo. Esses outros alicerces que estão sendo postos não vem de Deus. Há um alicerce, Cristo. E aí, em Cristo, bom, em Cristo, é, pode ser construído muitas coisas, tá? Muitas coisas, né? Esse outro alicerce que Paulo está é, criticando, né? está, na realidade, denunciando, né? são divisões humanas partidárias. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Dentro do reino, não, dentro do reino, esses tipos de valores não devem ser ressaltados. Não devem. O alicerce que nós estamos... Antes de tudo, é Cristo. E em Cristo, muitas obras podem ser feitas. Muitas obras podem ser feitas em Cristo. E aí Paulo vai falar, e essas obras podem ser quais? Pode ser ouro, prata, feno, aí ele fala várias coisas, madeira. E são obras feitas em Cristo. A partir do discernimento que cada cristão tem, sobre o que é o reino de Deus e no processo de caminhada cristã quem já tem uma caminhada cristã um pouquinho assim, com um tempinho um pouquinho razoável né, deve saber que o seu discernimento hoje talvez seja bem melhor do que o seu discernimento há uns 3, 4 anos atrás a sua percepção de reino do que é que Deus faz, do que é que Deus é do que é que Deus não abre mão do que é que Ele abre mão não é que Deus muda com o tempo não, Deus não muda mas o seu conhecimento dEle muda porque a sua intimidade com Ele aumenta a sua caminhada com Deus vai na realidade formando você santificando construindo uma vida cristã que a gente espera que seja mais próxima de Cristo quem acompanha os evangelhos e o livro de atos vai perceber o quanto os apóstolos caminham com Cristo e são desafiados em vários momentos. Tem um certo momento da história da igreja que Pedro fica em dúvida se os gentios, pessoas que não eram judias, né, deveriam ser convertidas ou não. E a igreja, na realidade, só estava formada por judeus naquela época. Aí Jesus pega, né, através de uma visão... Né? mandam um sol cheio de animais e aí no meio daquela visão Deus mostra que a gente não pode falar o que é impuro aquilo que Deus santificou na caminhada em vários momentos da caminhada cristã o nosso discernimento vai sendo moldado diante da presença de Deus quanto mais íntimo de Deus você fica mais moldado ao caráter de Deus você é então as suas obras podem ser ouro suas obras talvez em certo momento ou a certo aspecto pode ser feno pode ser palha e essa figura que Paulo coloca é que essas obras vão ser passadas pelo teste e que teste é esse? é o teste do fogo E é que quando a gente passa ouro prata pedras preciosas madeira feno Algumas são queimadas, outras não. Aquilo que é valioso não é queimado. Aquilo que é valioso permanece. Então, essa comparação de Paulo é para dizer que naquele dia, no dia do juízo em que todos nós estaremos diante de Deus, tá? as nossas obras vão ser julgadas, não só segundo aquilo que foi feito, mas também, segundo, o que, que levou você a fazer aquilo? A motivação da sua obra vai ser julgado diante de Deus. E se caso você fez uma obra que é ouro, prata ou pedras preciosas, haverá galardão, haverá recompensa. Se não, haverá prejuízo. É isso que está escrito no texto. Haverá prejuízo. Mas, e está bem em fato, né, no texto de Paulo, né, mas todos serão salvos por Cristo. Paulo está falando aqui, está admitindo que obras feitas em cima do Alicerce, tá? Paulo não está falando assim qualquer obra de qualquer pessoa. Ele está admitindo: somos cristãos, estamos em cima do Alicerce que é Cristo, e aí, diante desse Alicerce muitas obras são feitas, algumas dignas do reino. Outras menos dignas do reino, as menos dignas do, do reino, haverá prejuízo. Sim, haverá prejuízo. Mas pela graça de Deus, apesar, apesar de nós, apesar de algumas obras que a gente faça, seremos salvos. Se o nosso alicerce for Cristo. Bom, eu não sei o que estava acontecendo lá na igreja de, de Corinto, não sei o nível da, da, da discussão, né? Mas de repente pode ter acontecido o seguinte: alguém chegar para alguém que era de Paulo e falar assim: Ó, ah, você é de Paulo? É, né? sou de Paulo, então você não é cristão. Uma discussão nesse nível, tá? Ah, você é de Apolo? Sou de Apolo, eu sou de Paulo, então você está longe do reino. Se a discussão estava nesse nível, entendo por que Paulo está falando isso, tá? Posso fala assim, pode haver divergências dentro do reino? Pode. Mas em Cristo, em Cristo, não podemos abrir mão de Cristo, dos valores inegociáveis do reino, desde onde está, que eu estou falando a respeito disso. Tem valores inegociáveis do reino. Não podemos abrir mão disso. Agora, depois disso, meu irmão, depois disso, tem liberdade, meu irmão. De repente eu penso no formato de igreja assim, no formato de igreja assado. No estudo bíblico, assim, assado. Irmão, amém. Vamos pensar, meu irmão. Vamos construir em Cristo isso. Agora, valores do reino, valores do reino inegociáveis, como, por exemplo, a cruz de Cristo, a salvação pela cruz de Cristo, meu irmão e isso é inegociável não dá para admitir alguém que se diz cristão e não acredita que Deus existe não dá para admitir não dá para admitir alguém que se diz cristão e adora a vários deuses não dá e isso é valor inegociável do rei em cima disso, meu irmão, liberdade liberdade até para dizer irmão, eu não acredito em você nessa visão mas em nenhum momento está em xeque se o irmão é ou não cidadão do reino não, isso não pode estar em xeque se os dois estão em Cristo em Cristo, né? nova criatura eles são então você não pode não sei se eu coloquei aqui você não pode destruir o seu irmão porque em Cristo morreu e é isso que Paulo vai falar em Romanos 14,15. Então você não pode, se você admite que é o seu irmão mesmo, se admitir que é seu irmão, você tem que admitir que ele está em cima do Alicerce, que é Cristo. Então, se de fato ele é o seu irmão, você não pode destruir o seu irmão. Porque Cristo morreu por ele também. Esse texto aqui de Paulo, de Romanos, é um texto que ele está falando sobre carne. Em que havia dentro da igreja de Roma é, aqueles que comiam carne e quem não comia carne, a igreja de Roma tinha uma dificuldade porque é, os açougues em geral, né, na época, reaproveitavam carnes que eram oferecidas a ídolos, então tinha alguns ídolos que eram é, faziam oferendas de carne, né? E sei lá, tem um, por exemplo, um bode, vou oferecer um bode a um Deus X. Só que aquele Deus não quer o bode todo, ele quer só o fígado do bode. E aí ele pegava, oferecia o fígado e o resto do bode ficava solto na beira do, do, do altar. O que, é que alguns açougues faziam na época? Ia lá, pegava essa carne, tratava e virava carne de açougue. E os irmãos da época sabiam disso, que o risco de comprar uma carne de açougue, que essa carne de açougue foi sacrificada, era alta. E aí qual é o problema? Como eu não como essa carne? Era esse, esse o problema dentro da igreja de Roma. E aí Paulo vai dizer que bom, comer essa carne em si não tem problema. É uma carne como qualquer uma outra. Mas meus irmãos, meus irmãos, existem pessoas dentro da igreja que tinham dificuldade de olhar isso. Que aquilo ali era uma carne apenas. E que se, Cristo, se você está em Cristo, esse poder do mal em cima dessa carne já foi por terra, se é que existia. Então, se é que existia e você está em Cristo, já foi por terra esse poder em cima dessa carne. Como, meu irmão? Agora, meu irmão, tem a o seguinte: existem pessoas que são irmãos em Cristo, que não conseguem discernir isso ainda. Não consegue perceber que isso de fato é verdade. E se você acredita de fato que ele é seu irmão, não coma carne por causa dele, se é que você o ama. Veja, Paulo colocou: não, não, isso aqui ó. Mas ó, você está preocupado com a carne ou com o seu irmão? Essa é a pergunta de Paulo. Qual é a preocupação sua? É com o corpo de Cristo em que um dos membros do corpo é seu irmão? Ou com o fato de eu poder comer carne ou não? Qual é a sua preocupação, meu irmão? Depois de saber tudo disso, você ainda vai, vai, vai comer carne? Sabendo que o seu irmão ainda não consegue? Então, Paulo até fala, se você se acha forte mesmo na fé, se você se acha mesmo forte, então se esforce em direção aos fracos que ainda estão compreendendo o Evangelho então se Cristo de fato morreu pelo seu irmão você é responsável pelo corpo de Cristo porque você é membro dele nenhuma parte do corpo de maneira sensata vai agredir o próprio corpo né? se a cabeça é a mesma né? se a cabeça é a mesma então em Cristo somos corpo e se nós somos santuários de Deus tá? então somos santo. todos os membros do corpo são santos e ninguém pode destruir aquilo que é santo porque Deus o tornou santo através de quem? através do sacrifício de Cristo não que por mérito nosso não porque eu merecia ser não mas Cristo, de fato, veio por intermédio de nós. Amém? Então, Paulo vai falar que você olhar para uma divisão apenas no nível humano de grupos, esse é de fulano, de ciclano, de... é um problema porque você está usando uma sabedoria segundo os padrões dessa era, segundo os padrões desse mundo. O reino de Deus tem muitos va valores dentro do reino. Mas o mundo, enquanto o mundo existir, valores no mundo irão existir. Por exemplo, está falando um seminário sobre cristianismo e política. Imagina a quantidade de posições políticas, partidos políticos na história da humanidade. São muitas. Estão sensíveis a esta era. Há uns 300 anos atrás, 400, é um pouco mais, né? vou garantir assim: mil anos atrás eu garanto. Né? De mil anos atrás, não havia essa percepção de esquerda e direita. Esse tipo de visão não existia. Isso é algo que surge no mundo, um padrão que surge no mundo. O que é que eu, como cristão do reino, vivendo nesse mundo, vou me posicionar dentro dessa categoria colocada pelo mundo? Como é que eu faço isso? Com quais critérios eu julgo? Critérios do reino, antes de tudo. Porque antes de ser cristão qualquer coisa, você é cristão. E aí qualquer conhecimento perde o sentido... Para um cristão, qualquer conhecimento perde o sentido para o cristão se ele não for enxergado pelos óculos do reino. Qual é o conhecimento desse mundo que você tem? Qualquer um. Filosófico, profissional, história de vida, experiência pessoal, qualquer coisa que você tenha como conhecimento, se não for enxergado aos óculos do reino, você tem um óculos aqui, assim, os valores de Cristo estão colocados aqui, ó, na, na minha frente. Eu tenho que olhar qualquer coisa fora disso, passando por Cristo, ressignificando qualquer valor que não seja do reino, pelos valores do reino. Porque a sabedoria do mundo, para Deus, é loucura se não se enxergada pelo óculos do reino. Que tudo foi feito para ele e por ele. Se existe um sentido nessa vida, foi Cristo que o deu. Se você acredita de fato que Deus é o Senhor, ele não pode ser o Senhor no sábado e no domingo. Ele tem que ser o Senhor da sua vida em todos os momentos, em todos os julgamentos, nessa ótica. Os valores do reino vão afetar a sua vida de domingo a domingo, em todos os âmbitos. E aí no 3:21, no finzinho do capítulo de Coríntios, né, não romanos, né, Paulo vai dizer assim, irmãos, então não se glorie em homens, se glorie em Deus em Cristo tudo é de vocês vocês são de Cristo e Cristo é de Deus assim que Paulo encerra bom e como é que fica a política diante disso né? a gente passou pelo Coríntios 3 e veja é uma divisão numa igreja e a divisão de certa forma, a divisão de ordem política. Quando eu falo política aqui, no termo mais genérico, é política na ideia de poder. Havia uma questão de poder dentro da igreja para saber quem era de Paulo quem não era. Quem era tinha mais status, quem não era tinha menos status. Então, de certa forma, havia uma disputa política ali, apesar que a disputa ali era de saber quem era de Paulo e quem não era. Mas, no fundo, esse partidarismo dentro da comunidade de de Corinto, reflete uma disputa política. Tá? E aí, como é que fica? Bom, dentro de tudo isso, o que é que eu entendo? Bom, nosso alicerce é Cristo. Os padrões dessa era não são nosso alicerce. Tem até um livro do João Stott, que ele fala assim, ouça o seu espírito Ouço o mundo. Essa ordem afeta. Primeiro eu ouço o Espírito de Deus, para depois eu ouvir o mundo. Primeiro critério que eu olho: valores do Reino. Segundo critério: os demais. Quais? Não importa. Os demais. Primeiro, valores do Reino. Nossa unidade é em Cristo. O demais. Demais é secundária mas nossa unidade é em Cristo a igreja ela é a guardiã tanto da ortodoxia né, do pensamento quanto da ortopraxia quando da praxe dos valores do reino a gente está preocupado em falar e viver os valores do reino não importa a era não importa o lugar não importa a idade, não importa. Temos que viver os valores do reino. E depois? Depois a gente vai entender quais são os papéis que cada um desempenha em cada espaço da nossa sociedade. Porque se de fato nós somos sal e luz, se de fato somos, bom, então você vai estar muito preocupado com os papéis que você desempenha na sua sociedade. E você vai ter que julgar essa prática, esses papéis à luz do reino. Então, voltando novamente, né? Nas coisas essenciais, unidade em cima de Cristo, nosso alicerce. Cristo é o alicerce. Nas coisas que não são essenciais, que sejamos livres. E que a gente não use dessas categorias que não são do reino para oprimir o nosso irmão. Se Cristo nos libertou, não coloque um jugo diferente no seu irmão, a não ser aquele que a Bíblia já fala, que é o pecado. Nós fomos chamados para a liberdade, não para a prisão. Se de fato existe uma divergência dentro da igreja, e essa divergência está no reino, em valores do reino, você deve fazer o que Cristo já falou em vários momentos. Se você ama o seu irmão, você tem uma liberdade mínima com o seu irmão, chegue para o seu irmão, converse em amor com o seu irmão e fale para o seu irmão que em Cristo você sente que algo está errado na vida dele como cristão. Nos valores do reino, Fora disso, meu irmão, se não é o valor do reino que está em jogo, se você não está adorando a mamon, está adorando a Cristo como o único Senhor, irmão, sejam livres no reino. Cristo dá essa liberdade, mas tem que ser nele. Essa liberdade é em Cristo, não fora dele. Só existe nexo essa ideia se entendemos que esses valores inegociáveis do reino estão nesse alicerce que é Cristo. Senão a gente perde todo o propósito de termos uma identidade ressignificada em Cristo. Até cheguei a falar ontem, né? É, se você se diz cristão capitalista, não dá para adorar a mamão e a Deus então você vai ser um cristão capitalista que vai ter que abrir mão de alguns valores estranhos que alguns capitalistas fazem em nome do lucro você vai ter que na realidade ressignificar o seu papel como capitalista porque você antes de ser capitalista você é cristão então você não pode ter dois senhores e você pode ser um cristão capitalista meu irmão, pode contanto que você seja cristão antes antes de tudo e aí qualquer valor do capitalismo que vier você vai julgar aos olhos do reino você pode ser cristão e ser de esquerda? pode meu irmão contanto que você se lembre que não tem como ser cristão e ser ateu por exemplo Deus chama esse cara de louco quem não acredita em Deus é louco e tem algumas pessoas de esquerda nível mais radical que vai dizer Deus não existe se de fato, meu irmão se de fato você diz que é cristão de esquerda você é cristão, meu irmão antes de tudo e em qualquer valor que a esquerda trouxer tem que ser julgado à luz do reino qualquer um e você tem dever moral como cristão de refutar qualquer valor que não esteja dentro do reino. Isso é um cristão com um posicionamento político. Qualquer um. Esquerda, direita, capitalismo, eu sou liberal, sou estatista, centro. Meu irmão, em Cristo, você pode se enviesar para vários lugares, meu irmão, mas você está em Cristo. Sua raiz é o reino. Isso é mais forte que qualquer viés político que você tem. Se, por acaso, o viés político que você assume reforçar a sua identidade acima do reino, até brinco, né? você é um capitalista cristão. Ele é um capitalista e, quando dá tempo, ele é cristão. Só quando dá tempo. Tá? Não, eu não tô... esse é o problema. tá? A prioridade é cristão para depois assumir qualquer papel, qualquer postura. Qualquer posicionamento. Não importa o aspecto. Político, econômico, não importa, filosófico, não importa. Você, antes de tudo, é cristão. Então, como é que fica a igreja? Pelo que a gente apresentou no seminário de ontem, ontem de tarde, de noite pra cá, a igreja com instituição não deveria adotar um posicionamento político partidário. E por que isso é um risco? Dentro do que a gente viu em Coríntios 3, por exemplo. Porque existe um alto risco de você dividir a igreja em grupos que não são categorias do reino. Enquanto na igreja de Coríntios era Apolo e Paulo, vai ser PSDB, PSL, tal, tal várias categorias que não são do reino. Embora que, meu irmão, você pode assumir essas posturas, meu irmão, mas, antes de tudo, você é cristão. Não se esqueça disso. E se você dividir o corpo do reino dessa, nessa ótica, a gente pode estar tá, tá perdendo uma função muito importante da igreja, que é forjar uma consciência cristã em seus membros, Segundo os valores do reino. Função da igreja é valor do reino. Valor do reino. Garantir unidade nos valores do reino. Não abrimos mão dos valores do reino. Nunca. A igreja vai bater o pé. Esses valores são do reino. Não abrimos mão. E os valores que são secundários? Os secundários, bom, secundários são secundários. Se forem secundários. Se não for, vamos discutir. São valores do reino. Porque não são secundários. E aí eu coloquei aqui, né? Repudiar o que a gente chama de voto de cajado, né? É o pastor, de maneira explícita, né? Forçar alguns irmãos a votar em um determinado candidato ou determinado partido. Por quê? Bom, porque o pastor quer. E aí, se você entende Coríntios 3 e olha o tamanho do, do problema que a guerra de Corinto estava passando por causa de um partidarismo que estava distante dos valores do reino, trazer esse tipo de postura dentro da igreja é um convite para você rachar a igreja, dividir a igreja. E dividir a igreja, não porque a gente está colocando pessoas que de fato desprezam o valores do reino e outras que é, reconhecem. Não, não é isso. Estou vivendo na igreja com categorias que não são do mundo, que não são de Deus, são categorias do mundo. É um risco muito grande, muito grande. Então, esse tipo de postura é muito triste. Infelizmente, muitas igrejas vêm sofrendo com esse tipo de, de realidade. Pode ser que não cause essa divisão? Pode. Mas pelo pouco que eu tenho vivido, pastoreado até algumas, algumas pessoas, isso causa mais divisão dentro do corpo do que união em Cristo. Porque as categorias não são do reino. Não é adoração a um senhor ou dois, é seu voto em X ou Y diante de tudo que foi posto, se o nosso alicerce é Cristo, a igreja está muito bem resolvida com isso. Nosso alicerce é Cristo. E uma postura da igreja é forjar consciência crítica nos irmãos para que os seus valores, como cristãos, nessa caminhada de fé sejam forjados, moldados à semelhança de Cristo. E isso reflita numa perspectiva democrática que é a nossa no voto amém e é essa frase aqui é a frase do Martin Luther King que eu acho que é uma frase muito interessante e dá um certo resumo que a gente falou aqui né a igreja deve ser lembrada de que não é mestra ou serva do Estado isso a gente viu ontem de noite mas sim a sua consciência. A igreja é a consciência do Estado. Ela deve ser a guia e a crítica do Estado, nunca a sua ferramenta. Se a igreja não recuperar o seu fervor profético, ela se tornará em um clube social irrelevante, sem autoridade moral ou espiritual. A igreja tem que permitir... Todos os seus membros desenvolvam uma consciência para que, ao olhar para o Estado como servo de Deus, que é isso que a Bíblia fala, a gente possa ser a consciência dos nossos governantes. Não importa quem sejam eles. Possam ser governante X ou governante Y. A Igreja não está com X ou com Y. A Igreja é a consciência deles. A Igreja serve como sal e luz desse mundo. Igreja sendo consciência das atividades políticas do, do mundo norteia os valores éticos e morais do mundo. Se a igreja for relevante no mundo, os valores éticos e morais do mundo vão ser moldados a partir dos valores do reino. Amém? Alguns motivos de oração. Que nós possamos, como igreja, Construir nossa caminhada cristã em cima do nosso único alicerce, que é Cristo e os valores do Reino, Que a gente possa, como igreja, reafirmar os valores essenciais do Reino E que a gente, como igreja, possa ser a consciência crítica e guia para o nosso governo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Apesar de nossas falhas e limitações, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque tu veio até nós, te se sacrificou, Senhor, em uma morte de cruz, uma morte perversa, Senhor, mas a Tua morte, Senhor, é que nos deu vida. Te pedimos, Senhor, que em meio a essa comunidade, Senhor, de alcançados pela Tua graça, que a gente possa, Senhor, discernir, Pai, nosso momento histórico, a nossa época, que a gente possa também, Senhor, te discernir, Pai, em meio a tantos valores que são defendidos no mundo, Pai. Que os valores do teu reino, Pai, sejam o desejo do nosso coração, Pai. Que a gente possa, Senhor, a cada dia mais caminhar junto contigo, Pai. Que nós sejamos moldados à tua imagem, à tua semelhança, Senhor. E que toda vez, Pai, que a gente possa falar, agir ou viver, Senhor, Tu possa, Pai, nos utilizar como instrumentos e servos Teus, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, como igreja, e nos ajuda, Senhor, a cumprir a nossa função aqui na Terra. Fica conosco, Pai. Amém.